0: Das war die wahrscheinlich spektakulärste Sexparty, die bei einem deutschen Konzern bisher bekannt geworden ist. Und bei Ergo war es wirklich die erste auf Konzernkosten und von Konzernmitarbeitern organisierte Sexorgie. Und da muss man sich auch schon ein bisschen fremdschämen als Mann, wirklich, wenn man so etwas hört. Das ist etwas, was es natürlich nur in dieser ganzen männlichen Welt gibt, in dieser Testosteron-gesteuerten Versicherungswelt der sogenannten Struckis. Macht
1: und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Macht und Millionen, unserem True Crime Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Wir nehmen heute das erste Mal aus unserem neuen Podcast-Studio auf. Kajan, wie gefällt es dir denn hier?
0: Das ist großartig hier. Ich habe allerdings vor zwei Tagen noch gar nicht geglaubt, dass wir hier aufnehmen können. Da bin ich über Grünpflanzen, Stühle und Tische gestolpert. Aber jetzt ist das toll. Wir haben neue Mikrofone, wir haben neue Kopfhörer und wir haben passend dazu sind auch die ersten Macht- und Millionen Kaffeetassen eingetroffen.
2: Genau, wir sind nämlich mit Business Insider in ein neues Büro gezogen und hier nehmen wir jetzt das erste Mal eben aus unserem neuen Studio auf. Bevor wir aber anfangen, wollen wir uns noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt Kayan Özgins, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter.
0: Hallo Solveig.
2: Heute wird es tatsächlich etwas schlüpfrig. Es geht nämlich um Sex und wilde Partys auf Konzernkosten. Und es geht außerdem um ein toxisches System, das das Ganze erst möglich gemacht hat, das Paradoxe daran ist, wir sprechen über eine Branche, die ich finde ich eigentlich eher unsexy ist. Es geht nämlich um die Versicherungsbranche. Vielleicht ahnt ihr es ja schon, es geht um den Sexskandal bei der ehemaligen Hamburg-Mannheimer Versicherung der HMI, heute bekannt als die Ergo. Und Kayan, du wärst
0: ja fast selber bei der HMI gelandet. Ja, ich war kurz davor. Nein, also es ist eine kurze Anekdote aus meiner Jugendzeit. Damals Abitur gemacht, brauchte Geld für einen Führerschein, habe schon angefangen bei einer Lokalzeitung zu arbeiten, fand das auch sehr klasse. Aber dann kam ein Freund auf mich zu und sagte, wenn du richtig viel Geld verdienen willst, dann verkaufst du Versicherung und zwar bei der HMI, über die wir heute sprechen. Ich bin dann eingeladen worden in der Tat zu einem Seminar und da trat jemand auf, der fuhr dann schon mal im 7er BMW vor und hat uns alle unglaublich beeindruckt und uns erzählt, wie schnell man bei der HMI reich werden kann. Nach diesem Seminar kam dann allerdings der Trick bei der ganzen Geschichte und da bin ich dann relativ schnell abgesprungen, weil ich musste eine Liste aufstellen mit allen meinen Freunden, Bekannten, Verwandten und denen sollte ich dann aggressiv die Versicherung von der HMI andrehen.
2: Wahnsinn. Schon bei dem Seminar?
0: Ja, Schon bei dem ersten Seminar war das relativ klar. Da gab es so ein paar Verkaufstricks und wie man die angeht und alles über die Freundschaftsschiene. Und da habe ich mir dann gedacht, vielleicht bleibst du doch lieber im Journalismus und behältst deine Freunde.
2: Und deine Integrität? Auf jeden Fall. Kaian ist diesem Lockruf nach dem großen, schnellen Geld nicht gefolgt. Aber es gibt viele andere Männer und natürlich auch Frauen, die die Versicherungsbranche damals als sehr attraktiv fanden.
0: Ja, da war natürlich riesen viel Geld zu verdienen. Wir müssen uns ja überlegen, das war die Zeit in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre. Da waren sehr viele Lebensversicherungen, die sehr lukrativ waren. Und es gab damals richtig aggressive Verkäufertruppen, sogenannte Drückerkolonnen. Aber wenn man an Versicherung denkt, dann denkt man ja erstmal daran, dass es nicht besonders sexy ist, wie du es ja eben schon gesagt hast. Und die Hamburg-Mannheimer, die hmi Das war so eine spezielle Truppe. Da war in der Branche, waren die auch bekannt als besonders aggressiv und gierig und jetzt auch gegenüber dem Kunden ziemlich knallhart. Und die HMI ist dann aufgegangen, zusammen mit anderen Versicherungen in dem großen Ergo-Konzern. Seit 2008 hieß der ganze Konzern dann Ergo und das ist eine Tochtergesellschaft von dem großen Rückversicherer, weltweit größter Rückversicherer, früher heißen die Münchner Rückversicherung, jetzt heißen sie Munich Re.
2: Die Versicherungsbranche, insbesondere aber auch die HMI, haben sich aber natürlich, obwohl es um das schnelle Geld für die Versicherer geht, bemüht, ein Saubermann-Image so ein bisschen zu pflegen. Und das wurde, wie ich finde, sehr deutlich in der Werbefigur Herr Kaiser, die wahrscheinlich ganz Deutschland damals kannte. 86 Prozent der Deutschen kannten diese Werbefigur Herr Kaiser 2002. Das war ein Versicherungsvertreter, der in Werbespots ausgestrahlt wurde, der dann den Kindern über den Kopf gestreichelt hat der immer ein sauberes, gepflegtes Aussehen hatte, dem hätte man alles
0: abgekauft. Ja, auf jeden Fall. Der war ja eine Werbelegende. Der begann schon seine Arbeit Anfang der 70er Jahre und bis, glaube ich, 2008, 2009 war er im Einsatz natürlich verschiedene Figuren als Herr Kaiser. Aber dann gab es diese Werbespots, wo der nette Herr Kaiser ankam und die Kinder riefen Hallo, Herr Kaiser. Und das war natürlich eine super Werbekampagne, weil die Hamburg-Mannheimer unglaublich sympathisch zuverlässig und seriös dadurch rübergekommen ist.
2: Aber so sauber und seriös, wie sie sich dargestellt haben in diesem Werbespot, waren sie dann aber tatsächlich doch nicht, wie sich dann herausgestellt hat. Es kam dann nämlich im Jahr 2007 zu einer Sexparty.
0: Ja, Nicht zu irgendeiner Sexparty, das war die wahrscheinlich spektakulärste Sexparty, die bei einem deutschen Konzern bisher bekannt geworden ist. Wir hatten ja in der ersten Staffel auch über die Korruptionsaffäre und die Sexpartys der VW-Betriebsräte berichtet und solche Ausschweifungen kannte man vorher nur von VW und bei Ergo war es wirklich die erste auf Konzernkosten und von Konzernmitarbeitern organisierte Sexorgie.
3: Und
2: wie das bei dieser Party aussah, das war nämlich eine sehr eindrucksvolle Atmosphäre, das haben wir euch jetzt einmal eingesprochen. Das ist eine Szene, die in einem Spiegelartikel geschildert wird, basierend auf einem Video von einem der Teilnehmer.
1: Man sieht deutsche Männer auf einem Donaudampfer in Budapest. Sie trinken, sie lachen, einmal kommt ein kleines Boot vorbei, auf dem zwei Dutzend barbusige junge Frauen stehen und den Männern zuwinken. Auf den nackten Oberkörpern der Frauen stehen Buchstaben. Wenn man sie zusammenfügt, liest man We Love HMI. HMI steht für Hamburg Mannheimer Invest. Die Männer johlen, dann fährt das Boot weiter. Ein fülliger Herr im Campinghemd erklärt, dass dies nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen sei. Er ist Direktor bei der Hamburg Mannheimer und sucht nach angemessenen Worten für die Orgie, die der Versicherungskonzern in dieser Nacht für seine besten Vertreter im Bad des Budapester Gellert Hotels ausrichten wird. Er redet von Damen, die verschiedenfarbige Bändchen tragen. Je nachdem, was man von ihnen erwarten kann. Von Spaß, Motivation und einem Fest, das die Männer Back to the Roots führen soll. Es klingt wie der Auftakt einer Schnitzeljagd. Der Direktor erwähnt ein Handyverbot. Niemand soll filmen, was heute Abend passiert. Schnitt Hüpfende Bilder aus dem Gellertbad. Buffet, Bar, Diskothek. Fackeln, Zelte, Hostessen. Handelsreisende ohne Krawatte und Ehering, Mädchen mit falschen Brüsten und
0: falschem Lächeln. Dann verlöscht das Bild. Wir springen zurück, 4. Juni 2007, Budapest. Das Gellertbad ist eine historische Therme aus dem 13. Jahrhundert, die sehr modern ist und eine Sehenswürdigkeit in Budapest ist. Es gibt dort sehr viele Pools, Whirlpools, Und die Atmosphäre war an diesem Abend so, dass ungefähr 60, 70 HMI-Mitarbeiter reingekommen sind und dort schon die Frauen gestanden haben. Und dann hat der Direktor von der HMI erklärt, wie quasi die Spielregeln für den Abend sind. Es gab Frauen mit gelben Bändern. Das waren die sogenannten Hostessen. Um die, sagte der Vertriebsdirektor damals, in seiner Ansprache, um die müsst ihr kämpfen. Dann gab es Frauen mit roten Bändern. Das waren die Prostituierten, die extra von Zuhältern dort hingebracht worden sind, alles organisiert von der Ergoversicherung. Und dann gab es auch noch Damen mit weißen Bändchen. Und diese Frauen waren nur für die Top-Führungskräfte vorgesehen.
2: Neben diesen Pools waren weiße Himmelbetten aufgebaut mit kleinen Vorhängen. Dahinter waren dann die Prostituierten. Und man konnte sich anstellen in die Schlange für diese Himmelbetten.
0: Und das wirklich Absurde an dieser Geschichte war, wenn die Frau rausgekommen ist von diesem Himmelbett, hat da jemand von der Organisation davor gestanden und hat dieser Frau einen Stempel auf den Unterarm gemacht. Das heißt, für jeden quasi sexuellen Akt gab es einen Stempel. Und es gab da halt mehrere Frauen, die ganz viele Stempel auf den Unterarm hatten. Also das muss man sich mal vorstellen die Versicherung, und das ist vielleicht auch ein Stück Deutsch an der ganzen Geschichte, Mhm. die hat selbst diesen bezahlten Sex so abgerechnet mit Stempeln und es wurde Buch geführt, als wenn es quasi eine eigene Versicherung wäre.
2: Genau, damit das hinterher natürlich abgerechnet werden konnte und dann auch bei den Spesen eingereicht werden konnte. Vielleicht auch noch interessant, zwischen den Heilquellen war laut Augenzeugen auch eine Bühne aufgebaut, auf der sich zwei professionelle Damen und ein Mann ähm, gegenseitig ähm, befriedigt haben.
0: Es ja, muss eine absurde Situation gegeben haben. Der Alkohol, der floss natürlich in Strömen, die Musik dröhnte durch diese Gellert-Therme und mit ansteigendem Alkoholpegel ging es natürlich auch immer ungezwungener zu und die Männer tauchten dann immer wieder auf diesen Himmelbetten auf, waren wieder raus, waren im Pool. Es ist eine Wahnsinnsorgie, man muss ja auch überlegen. Das waren ja alles Kollegen. Und das war ja auch. Das muss ja auch eine absurde Situation gewesen sein, dass man mit seinen Kollegen so eine wilde Sexorgie feiert, die dann oftmals wohl auch im Hotel später weitergegangen ist.
2: Ich habe mich auch gefragt, da waren dann anscheinend
0: gar keine weiblichen Vertreterinnen dabei. Es sind ja auch einige, die bei dieser Lustreise dabei waren, die sind auch auf dem Hotelzimmer geblieben. Also die Reise an sich war organisiert als Incentive-Reise. Da ging es damals darum, dass die HMI ihre, ja, ihre Mitarbeiter, ihre Vertriebsmitarbeiter richtig motivieren wollte. Ich mal die Frage, ob man mit einer solchen Sexreise die Leute motiviert. Ich finde es eher nicht, aber das waren vielleicht auch ein bisschen andere Zeiten. Auf jeden Fall ging es darum, dass die besten Vertriebsleute bei dieser Reise dabei waren.
2: Und insgesamt hat diese Party HMI Euro gekostet, für die Prostituierten hat HMI aber dann 300.000 Euro ausgegeben und hat sie später sogar von der Steuer abgesetzt, wie wir herausgefunden haben. Jetzt Ist es aber so, dass diese Party ja erstmal gar keine Konsequenzen hatte.
0: Naja, es hat ja lustigerweise, muss man schon fast sagen, die Mitarbeiterzeitung, kurz nachdem die Truppe wieder in Deutschland war, darüber berichtet unter dem Motto Party total in Budapest. Es war ein Mordspaß und jeder, der dabei war, der freut sich schon auf den nächsten Trip. Also intern ist das Ganze wohl super angekommen. Und dann gab es auch schon Überlegungen, ob man äh, das im nächsten Jahr wiederholt, weil die Vertriebstruppe war plötzlich top motiviert, so motiviert wie nie zuvor. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, wegen so einer Sexreise nach Budapest, dass man dann noch mehr arbeitsmäßig rausholt, aber offenbar war es bei Ergo so der Fall. So, dann ist erstmal ganz lange nichts passiert. Wir haben gesagt, die Party war im Juni 2007 und der große Knall kam dann vier Jahre später erst, im Sommer 2011, berichtete das Handelsblatt über diese Reise und es gab eine Riesenaufregung darüber, wie kann denn so etwas sein, dass eine Sexparty auf Konzernkosten gegeben hat.
2: Das hat ja jetzt Echt ganz schön lange gedauert. Warum hat das vier Jahre gedauert, bis das aufgedeckt
0: wurde? Dahinter steckt ein total spektakulärer Machtkampf innerhalb der Ergo-Versicherung. Die waren damals so, dass sie gemerkt haben, diese ganze Truppe von der HMI, die bringt zwar Geld rein, aber die ist fürs Image vielleicht auch nicht ganz so gut. Also hat man einige der Top-Leute aus der HMI-Truppe rausgeschmissen. Und diese Top-Leute, das waren die sogenannten Generäle, Die wollten Rache nehmen, weil das wollten sie sich nicht so einfach gefallen lassen. Das waren Leute, die haben Millionen verdient und haben für die HMI riesige Drückerkolonnen dirigiert. Und plötzlich hat die HMI oder dann auch die Ergo gesagt, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, ihr seid uns zu unseriös. Und das haben die sich natürlich nicht gefallen lassen und haben Material gesammelt gegen die Ergo. Und da gab es unter anderem diese Sexparty auf Konzernkosten. Und dann gab es einen Anwalt, der diese Generäle vertreten hat oder einige dieser Generäle vertreten hat und der ist dann auf die Ergo und auch die Munich Re als Muttergesellschaft zugekommen und hat gesagt, okay, ihr wollt uns feuern, aber wir haben hier Material gegen euch und wir fordern einen zweistelligen Millionenbetrag und dann werden wir dieses Material nicht an die Öffentlichkeit bringen. Das hört sich ja wie eine Erpressung an. Das war auch eine Erpressung und äh, dies aber nicht geglückt, weil Munigree als Muttergesellschaft gesagt hat, auf so einen Deal lassen wir uns nicht ein. Und dann ist das passiert, was ja in solchen Geschichten ja häufig da ist. Das wissen wir ja auch als Journalisten, weil bei uns als Journalisten landen natürlich häufig auch Geschichten, weil jemand sich an jemandem rächen will. Und deswegen landete die Geschichte dann beim Handelsblatt, weil sich diese rausgeschmissenen Versicherungsleute an der Ergo rechnen wollten. Sie sind mit ihrer Pressung nicht durchgekommen und haben das Material durchgestochen an das Handelsblatt, die dann diese große Enthüllung hatten.
2: Intern ist dann bei der HMI ein Konzernrevisionsverfahren aufgemacht worden, um eben diese Lustreise zu untersuchen, weil sie dann eben natürlich auch gemerkt haben, wenn das jetzt in der Öffentlichkeit ist, müssen wir uns da ein bisschen positionieren und irgendwie Transparenz herstellen.
0: Die haben damals, als das Ganze hochgekommen ist, Wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also Sommer 2011, die Geschichte kommt hoch. Der damalige Chef von Ergo war Thorsten Olecki. Das ist ein ehemaliger McKinsey-Mann, der da relativ schnell bei der Hamburg-Mannheimer Karriere gemacht hat. Schon mit 41 war er der Ergo-Chef und der hat dann sich auf einen Revisionsbericht berufen und hat gesagt... Das war ein Ausnahmefall. Solche Sexreisen gehören nicht in das Reich der Ergo und so etwas hat es vorher noch nie gegeben. Und das war natürlich ein massiver Fehler, weil sich dann später herausgestellt hat, dass diese Sexreisen zu der ganzen Incentive-Geschichte, zur Unternehmenskultur von Ergo dazugehört haben. Und der Olecki hat damals eine wirklich ganz, ganz schlechte Figur in der Öffentlichkeit gemacht. Er hat sich einerseits entschuldigt, hat aber auch nur so salami mäßig Sachen zugegeben und es wäre eine Ausnahme gewesen. Und das ist häufig bei solchen Krisen so. Wie gehst du mit so einer Krise um? Also da ploppt plötzlich etwas hoch. Ergo war natürlich plötzlich das Synonym für Sexreisen. Und die Mitarbeiter von Ergo, ich kenne da auch einige, die haben sich dann wirklich dafür geschämt, für dieses Unternehmen zu arbeiten.
2: Ja, klar. Man muss natürlich aber sagen, dass das natürlich auch nicht alle Mitarbeiter gemacht haben. Es waren dann einige... Aber es haben ja, wie gesagt, auch sich einige dann vor diesen Reisen bewusst ferngehalten. Es kam dann ja aber auch raus, dass direkt nach der Budapest-Reise gleich noch eine zweite Reise wieder organisiert wurde. Und dass es auch nicht nur die zwei gab, sondern auch in den Jahren davor war das gängige Praxis. Zum Beispiel 2005 ging es nach Jamaika, 2009 und 2011 auch. Da sind die regelmäßig in ein Swinger-Hotel gefahren, das hieß Hedonism 2. Und das war das Stammhotel von denen
0: quasi. Es ging schon in den 70er Jahren los. Da wurden zu den ersten Führungsseminaren an den Zürichsee damals Prostituierte per Helikopter eingeflogen. Per Helikopter? Ja. Das ist ja wahnsinnig dekadent. Und es waren immer irgendwelche Reisen, die so organisiert waren. Aber das Besondere an der Budapest-Reise war, dass es das erste Mal der Konzern, sich entschieden hat, das selber in die Hand zu nehmen. Also diese Helikoptergeschichten an den Zürichsee, die Mallorca-Sachen, in den Swingerclub nach Jamaika. Das wurde nicht als reine Sexreise quasi organisiert, sondern da hat man gesagt, okay, das endet dann irgendwie vielleicht im Bordell... und wir gucken mal, wie wir die Kosten abrechnen. Hier bei Budapest ist quasi ein Tabu in doppelter Hinsicht gebrochen worden, weil der Konzern sich entschieden hat, diese Reise ganz bewusst so zu organisieren... Von vorne bis hinten. Und der Hintergrund war, dass im Jahre 2007, als diese Reise organisiert wurde, die HMI in einer schwierigen Situation war. Der Vertrieb funktionierte nicht so. Die Verkäufer funktionierten nicht so. Und man hat sich überlegt, wir brauchen jetzt hier eine richtig dolle Motivation. Und dann sind Manager von der HMI nach Budapest geflogen, haben sich dort mit Leuten aus dem Rotlichtmilieu getroffen. Logischerweise, wo kriegt man sonst Prostituierte her? Und es gab eine... Eventagentur, die das Ganze zusammen mit der HMI organisiert hat und es war von vornherein klar, dass es in der Gellert-Therme damals um Treffen mit Prostituierten gibt, dass es eine Sexorgie gibt, die von dem Konzern von vorne bis hinten organisiert war.
2: Und das wurde dann durch Augenzeugenberichten, wie das Handelsblatt unter anderem damals maßgeblich berichtet hat, auch gestützt, diese These, dass die Verantwortlichen das auch
0: wussten. Ja und es ging ja auch um die Frage, wie hoch war es bekannt, also wie hoch im Vorstand war es bekannt oder auf der Direktionsebene. Und dann taten natürlich alle im Vorstand so, der Oletzki war wohl auch als Ergo-Chef darüber informiert, sagte aber, er sei über das ganze Ausmaß nicht informiert gewesen und was das alles nach sich gezogen hätte. Aber es gab sehr viele Leute, die berichtet haben, dass der Vorstand begeistert war von der Motivation der Mitarbeiter nach dieser Lustreise nach Budapest Und es auch Überlegungen gab, im Jahre 2008 eine weitere Reise zu machen. Und einer der Top-Versicherungsvertreter von HMI, der hat dann auch ausgesagt, dass es im Jahre 2008 ebenfalls eine Reise gab. Aber nicht in diesem Ausmaß nach Budapest, sondern nur mit einigen Leuten nach Ibiza. Aber da standen dann auch wohl Prostituierte zur Verfügung. Also das war ja etwas, das gehörte zur Unternehmenskultur dazu. Sex als Motivation... Und diese Grenzverletzung im Jahre 2007 und 2008 dann offenbar auch war, dass sozusagen der Konzern die komplette Organisation der Sexorgien selber in die Hand genommen hat. Aber dann, als es rausgekommen ist, im Jahre 2011, plötzlich gar nichts mehr davon wissen wollte.
2: Und von diesem Augenzeugen, von dem du gerade erzählt hast, das ist dieser einer Top-Vertreter gewesen, Francisco Moraga hieß er, der hat dann tatsächlich auch ein Buch über die Geschichte geschrieben und er hat in einem Videobericht diese Reise und wie es da abging, geschildert. Der Ausschnitt, den ihr jetzt hört, der wurde uns von dem ZDF-Magazin Frontal21 zur Verfügung gestellt.
3: Es gab Gerüchte, aber wirklich, was da läuft, wusste keiner. Und was da letztendlich gelaufen ist, konnte sich auch keiner ausmalen. Selbst nicht in so einer Organisation, in der, sage ich mal schon, der Slogan gilt, außergewöhnlich ist für uns normal. Die Prostituierten, die dort engagiert waren, wir haben natürlich dann uns akquiriert. In einem Bereich äh, lagen da so, ja, wie man so kennt, so also Beachclubs, diese Betten mit so, mit so weißen äh, Tüchern. Und eine Dame saß davor und die hat da Striche gemacht, wenn da halt irgendwie Leute durch den Verschwunden sind. Also dort konnte man dann halt hingehen. Ja, Moraga war ja derjenige, der hat dann ja auch gesagt, dass er gar nicht mehr weiß,
0: wie oft er in seinem Geschäftsleben im Bordell gelandet ist und äh, hat das ja sehr intensiv beschrieben, wie dieser ganze Zusammenhang war zwischen Motivation und Sex.
3: Das Thema Sex, sage ich mal, war ein permanentes Motivationsmittel, das eingesetzt wurde. Also das zieht sich auch durch meine ganzen 23 Jahre. Aber ich sage mal, wenn ich jede Reise melden soll, wo es in irgendeiner Form Prostituierte dabei waren oder man zu Prostituieren gegangen ist oder deren Leistung in Anspruch genommen hat, ja, da muss ich jede Reise äh, äh, melden.
0: Das ist natürlich ein Ausmaß gewesen, was man sich überhaupt nicht äh, vorstellen konnte. Und diese Leute waren natürlich ganz mächtige wie der Moraga. Das waren, wir müssen ja nochmal einmal ganz kurz erklären, warum waren die eigentlich so mächtig? Und da gab es ein bestimmtes System, das sogenannte Pyramidensystem. Das heißt, wenn ich damals bei der HMI geblieben wäre, dann hätte ich die Chance gehabt, mich langsam hochzuarbeiten. Dann hätte ich äh, neue Versicherungsvertreter angeworben und wäre aufgestiegen möglicherweise. Und da gibt es ein sechsstufiges System. Und die, die ganz oben sind, das sind sogenannte Sechser, aber auch Generäle genannt. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich da oben bin, profitiere ich von den Vertretern, die unter mir sind und von jedem abgeschlossenen Vertrag bekomme ich auch eine Provision. Umso weiter ich oben bin, umso mehr Provision bekomme ich. Und dieses System ist natürlich darauf ausgelegt, dass man verkaufen will, verkaufen will, verkaufen will. Da ist es den Vertretern relativ wurscht ob das ein Beratungsgespräch ist, das für den Kunden gut ist, sondern es geht um Neuabschlüsse. Neuabschlüsse gibt es Provision und wenn es keinen Neuabschluss gibt, gibt es auch keine Provision. So einfach ist die Regel dort. Und die Truppen, die da unterwegs sind, die gehen natürlich auch wirklich alle Leute aus ihrem Umfeld an. Die gehen Leute an, ältere Leute, zum Beispiel Rentner, die vielleicht nicht mehr alles so verstehen, schieben denen irgendwelche Versicherungen unter. Also das ist eine... Das sind Wildwest-Methoden, die da in, in, in diesen Zeiten von diesen Drückerkolonnen gemacht worden sind. Die wurden auch die sogenannten Struckis genannt. Strukturvertrieb. Das waren echt die härtesten. Und da war die HMI sicherlich eine Truppe davon, aber es gab auch andere. Na, es gab zum Beispiel, wir kennen ihn alle, den berühmten Milliardär Carsten Maschmeier, der jetzt bei Höhle der Löwen ist. Der ist auf ähnliche Weise reich und berühmt geworden. Und zwar hat er den Finanz Vertrieb AWD aufgebaut und das waren auch Drückerkolonnen und dann ging es auch immer darum, dass die Truppen motiviert werden mussten, das ging nicht nur um Sexreisen dabei, sondern es waren auch große Bühnen, die gemacht worden sind, der Maschmeyer ist glaube ich mal auf dem Elefanten reingeritten und äh, hat die Leute motiviert und das sind natürlich Sachen, die unglaublich spektakulär sind. Ja,
2: und um zu verdeutlichen, wie gang und gäbe dieses Incentive-System in dieser Branche war, haben wir jetzt einen Ausschnitt aus einem Spiegelbericht über die Ergoreise mitgebracht, der dieses ganze Showgehabe ganz gut schildert.
1: Der Vertrieb war aufgebaut wie eine sechsstufige Pyramide. Ein System, das mit Gier angetrieben wurde. Symbole für den Erfolg in dieser Pyramide waren Uhren, Autos, Frauen und bizarre Ausflüge in die entlegensten Gegenden der Welt. Die Versicherung nannte sie Wettbewerbsreisen. Die Vertreter berichten davon ohne Scham. Auf afrikanischen Safaris wurden ganze Dörfer für sie auf- und wieder abgebaut. Auf Weintouren durch Europa wurden sie mit Privatmaschinen von Landschloss zu Landschloss geflogen. Weltmeister Darius Michalschewski hat gegen sie Sparring geboxt. Udo Jürgens und Jürgen Dreves haben für sie gesungen. Sie sind mit Delfinen geschwommen und auf schweren Motorrädern durch den Wilden Westen gefahren. Wichtig war nur, dass am Zielort ein Puff herumstand. Eine Wettbewerbsreise nach Feuerland haben die Vertreter der Hamburg-Mannheimer mittendrin abgebrochen, als ich rumsprach, dass es auf Feuerland keine Nutten gibt. Nur Pinguine und Steine. Sie sind dann, auf Kosten des Hauses, nach Rio geflogen.
0: Das sind natürlich unglaubliche Dinge und da muss man sich auch schon ein bisschen fremdschämen als Mann, wirklich, wenn man so etwas hört. Das ist äh, etwas, was es natürlich nur in dieser ganzen männlichen Welt gibt, in dieser Testosteron gesteuerten Versicherungswelt der sogenannten Struckis. Das ist auch das, was ich mir die ganze
2: Zeit gedacht habe. Ich habe mich gefragt, Wahnsinn, da sind ja irgendwie anscheinend gar keine weiblichen Vertreterinnen da gewesen, gar keine weiblichen Strukturen, was wahrscheinlich auch daran gelegen hat, dass auch kaum Frauen wahrscheinlich im Vorstand waren, Ich bin mir sicher, dass es dann nicht so möglich gewesen wäre. Letztendlich können wir, glaube ich, festhalten, dass das mit dieser toxischen Unternehmens- und Mitarbeiterkultur letztendlich aber auch zusammengehangen hat. Die Vertreter sind ja auch von diesen Reisen wiedergekommen, sind dann erstmal ins Büro, haben die Tür zugemacht und dann erstmal erzählt, wie geil das denn war und wollten damit ja irgendwie auch angeben. Also es ist schon ein, ja toxisches System gewesen, meiner Meinung
0: nach. Ja, aber es hat ja funktioniert offenbar, weil die Leute, die dort in dieser Branche gearbeitet haben, waren für dieses Anreizsystem ansprechbar. Das ist ja das Entscheidende. Normalerweise ist es ja nicht so, wenn einer sagt, also wenn du jetzt eine besonders gute Leistung in deinem Job bringst, dann darfst du übers Wochenende ins Bordell nach Prag oder nach Budapest fliegen. Das ist ja nicht so, dass man denkt, oh, jetzt strengt man sich besonders an. Aber es war natürlich auch eine andere Zeit. Aber was was ich auch Interessant finde, ist nochmal zurück zu diesem Krisenmanagement. Das ist nämlich eine ganz spannende Geschichte, als es hochgekommen ist. Da waren wir ja eben stecken geblieben. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen was erklären. Also die Sache wird 2011 bekannt. Olecki, der Ergo-Chef, macht eine ganz blöde Figur bei der ganzen Geschichte. Er sagt, das wäre eine Ausnahme, dann stellt sich heraus, es waren ganz viele Geschichten. Ich meine, wir reden da über 50.000 Mitarbeiter einer großen Versicherung. Das war natürlich ein immenser Image Schaden. Wie groß dieser Image Schaden war, zeigt sich auch daran, dass die Ergo damals ein sehr prominentes Werbegesicht hatte, nämlich Jürgen Klopp. Damals noch Trainer von Borussia Dortmund, war das Werbegesicht von Ergo. Der hat da auch Motivationsseminare bei Ergo gegeben. Und als die Geschichte hochgeploppt ist, im Sommer 2011, hat er schon gesagt, ich lasse das ruhen. Dann, als immer mehr von diesen Exzessen und Details zu der Budapest-Reise bekannt geworden sind, hat er gesagt, er kündigt seinen Werbevertrag. Und der Image-Schaden, der durch die klopp aber auch natürlich durch die Berichterstattung, ergo Kunden haben sich abgewendet vom Unternehmen, das war massiv. Und trotzdem fand ich interessant, dass dieser Thorsten Oletzky, der ja auch ein Stück verantwortlich ist, nein, nicht ein Stück, der hat in dem Krisenmanagement wirklich völlig versagt. Der hat dann noch einen neuen Vertrag bekommen. Für fünf Jahre. Ja, unfassbar. Erst im Jahre 2015 hat man sich von ihm getrennt. Er ist dann raus, mit 49 übrigens, relativ früh, hat eine Auszeit genommen in New York. Ist, glaube ich, heute Professor für Versicherungswirtschaft an der Technischen Universität in Köln. Der hat den Absprung geschafft und auch doch genügend Geld offenbar mitgenommen. Also eine ganz merkwürdige Geschichte.
2: Die Reputation von Ergo, bzw. der HMI, war dann ja so stark beschädigt, dass die Kunden den natürlich auch weggelaufen sind. 2011 war das schlechteste Jahr in der Geschichte und 2012 wurden dann Geschäftszahlen veröffentlicht. Da hat der Konzern in allen Marktsegmenten Marktanteile verloren und das, obwohl sie nochmal eine 90 Millionen Euro teure Werbekampagne geschaltet haben. Sie haben dann nämlich verstanden, okay, unter dem Namen HMI können wir das jetzt nicht weiterführen. Der Skandal ist zu groß, unser Image ist zu sehr beschädigt, wir müssen dem jetzt einen neuen Namen geben. Und haben das dann einfach mal umgebrandet in Ergo Pro.
0: Ja, das ist natürlich die einfachste Geschichte, aber es haben die Kunden natürlich mitbekommen. Das war doch sehr durchschaubar, also es waren wirklich verheerende Jahre für Ergo. Sie haben dann allerdings die Compliance-Regeln verschärft, beziehungsweise teilweise auch erst neu aufgestellt, weil Compliance war vorher in der Welt der HMI oder auch Ergo, dachten die an eine Insel in der Karibik, aber nicht an starke Vorschriften, was man eigentlich machen darf und was nicht. So, und zu diesen Compliance-Regeln gehörte dann zum Beispiel ausdrücklich ein Verbot des Besuches von Etablissement mit erotischen oder sexuellen Unterhaltungsangeboten. So stand das da wirklich drin. Und dann haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. incentive gab es weiterhin, aber Die Versicherungsvertreter mussten ihre Partnerin mitnehmen. Das ist neu. Das ist ganz (lacht) neu. Und das ist natürlich eigentlich der beste Schutz dahingehend, dass die irgendwo im Bordell landen. Das war doch bei VW auch so,
2: dass dann am Ende die Ehefrauen
0: auch mit eingeladen wurden, oder? Na, bei VW war es so, dass es zwei verschiedenste Reiseprogramme gab. Es gab einmal die reine Männertruppe, die unterwegs Mhm. war. Die sind dann auch im Bordell gelandet. Und dann gab es besondere... Angebote, wo dann auch mal die Frauen für ein Wochenende mit durften. Aber hier bei Ergo hat man dann gesagt, okay, die Frauen dürfen mit und dann war natürlich vorbei mit Sexreisen.
2: Ja, was wieder zu meiner These passt, dass wenn Frauen dabei gewesen wären, das nicht passiert wäre. Aber vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz einmal noch mal einen Rückgriff machen. Ergo hat nicht nur Fehler in der Krisenkommunikation gemacht, sondern sie haben vor allen Dingen auch einen entscheidenden Fehler gemacht und zwar selber Strafanzeige gestellt.
0: Genau und zwar schon im Jahre 2011, weil es damals einen riesen öffentlichen Druck gab. Da haben sie gesagt, okay, dann sorgen wir dafür, dass das Ganze strafrechtlich untersucht wird und nicht nur von uns selber Und haben Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hamburg erstattet und sie waren dann relativ froh, dass äh, lange Zeit überhaupt nichts passiert ist. Es sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden von der Staatsanwaltschaft Hamburg gegen diverse äh, Manager von, von Ergo, aber es ist überhaupt nichts passiert. Und dann plötzlich im Jahre... 2015, vier Jahre später, bekommt die Ergo-Versicherung von der Staatsanwaltschaft Hamburg die Nachricht, ja, unsere Ermittlungen sind fast vorbei und wir werden demnächst in den nächsten Monaten Anklage gegen, glaube ich, drei Personen erheben. Und da waren die Ergo-Leute plötzlich völlig schockiert, weil das war die Zeit 2015, da war die Sexaffäre zwar nicht vergessen, aber die Zahlen gingen auch wieder hoch und der Image-Schaden war natürlich auch ein Stück behoben Und das war halt einfach eine längere Zeit, wo nichts passiert ist. Und plötzlich meldet sich die Staatsanwaltschaft und sagt, oh, wir wollen jetzt ein Verfahren eröffnen und zwar mit ganz vielen Zeugen und über sehr viele Sitzungstage. Und da hat dann die Ergo sich an die Staatsanwaltschaft gewandt und an das Hamburger Gericht und haben gesagt, naja, also sie halten ja jetzt angesichts der Umstände, der aktuellen Umstände, eine Aufarbeitung des Falles vor Gericht für nicht mehr sinnvoll und könnte nicht das Gericht darüber nachdenken, das ganze Verfahren einzustellen. Und so einfach geht es natürlich nicht, weil wenn du erstmal die Justizmühle angeworfen hast, dann kannst du es nicht einfach so stoppen. Also drohte Ergo in einer Zeit, wo der Olecki weg war, da gab es einen neuen Chef, wo vieles von diesem Skandal auch schon ausgestanden war, drohte ein riesiger Prozess und zwar im Sommer 2016, wo alle diese Typen, die da eine Rolle gespielt haben, in Budapest plötzlich als Zeugen vor Gericht aussagen sollten. Viele von denen waren da tatsächlich auch schon weg. Die haben da gar nicht mehr gearbeitet, oder? Nein, die haben da überhaupt nicht mehr gearbeitet. Die haben dann auch Interviews gegeben und die freuten sich richtig darauf, vor Gericht die ganze Geschichte nochmal hoch und runter zu erzählen. Natürlich zum großen Verdruss von Ergo. Und dann gab es drei Anklagen. Es ging um schwere Untreue und Beihilfe zur Untreue. Schaden insgesamt 52.000 Euro vor Gericht. Also alles jetzt nicht so riesig. Das sind ja keine Riesensummen, ne. Nein, aber die Zeugenaussagen, auf die haben sich natürlich schon alle gefreut. Weil dann kamen diese Typen, diese Generäle, die Rache nehmen wollten und vor Gericht nochmal sagen wollten, wie das eigentlich alles bei diesen Partys gelaufen ist. Und vor allen Dingen, dass der Vorstand über alles informiert war. Weil der Punkt ist natürlich, dass die... Drei Leute, die dann vor Gericht stehen sollten, das waren natürlich alles Bauernopfer. Interessant finde ich vor allem einen dieser mutmaßlich Angeklagten und zwar war das Daniel Dassel. Der hat eine ganz besondere Geschichte und da gönnen wir uns jetzt nochmal einen kleinen Zeitkick dazu. Also Daniel Dassel war einer der Angeklagten und hat bei der HMI Karriere gemacht. Und deswegen eine besondere Geschichte, weil er mit 18 Jahren damals aus der DDR abgehauen ist Und hat seine ganze Geschichte dann auch dem Spiegelkollegen Alexander Osank erzählt und dieser Bericht ist wirklich sehr faszinierend. Und da geht heraus hervor, dass er damals aus der DDR gekommen ist, im Westen eine irre Karriere gemacht hat. Und zwar hat er das Abitur nachgemacht, hat studiert, hat bei einer sehr begüterten Familie gelebt und hatte plötzlich ganz andere Chancen, Aufstiegschancen, als natürlich in der DDR. Hat promoviert und ist dann zur HMI gewechselt und hat dort im Management richtig hochgearbeitet und dann war er aber derjenige, der quasi das Bindeglied war zwischen den Pfeffersäcken in der Versicherung und den Zuhältertypen bei den Strukturvertrieben und war auch an dieser Party beteiligt, hat sie auch mitorganisiert. da gibt es auch überhaupt gar kein Vertun, aber natürlich hat er auf Anweisung gehandelt und der wurde dann rausgeschmissen von der HMI und ist dann ziemlich tief gelandet, also das ganze Glamour und Geld, was er hatte, das war völlig vorbei. Und dann hatte er natürlich das Problem, dass er immer in Verbindung stand mit diesem Ermittlungsverfahren in Hamburg. Und immer wenn er sich bewerben wollte, musste er natürlich sagen, ja, und da gibt es übrigens noch eine Geschichte, es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen mich. Ja, warum geht's denn? Ja, ergo Sexparty. Und da waren natürlich alle Gespräche vorbei. Der ist richtig abgestürzt und der hat sich richtig gefreut auf diesen Prozess. Endlich erzählen zu können. Genau, er wollte einmal seine Geschichte erzählen, damit alle erfahren, dass er nicht derjenige war, der sich das alles ausgedacht hat, sondern auf Anweisung gehandelt hat.
2: Von ihm war auch der Ausschnitt aus dem Video, von dem wir ganz am Anfang erzählt haben, weil er hat das
0: nämlich alles gefilmt, um was in der Hinterhand zu haben. Genau, und Daniel Dassel fieberte quasi schon fast dem Prozess entgegen und dann waren drei Leute noch im Rennen, die angeklagt waren. Und einer nach dem anderen gab auf. Und wie gibt man auf? Indem man sich auf eine Geldauflage einlässt. Ich glaube, das waren 5.000 oder 10.000 Euro, die die gezahlt haben. Und damit ist der Prozess vorbei, weil die wollten sich auch nicht alle antun, als Angeklagte da zu sitzen und im Zusammenhang mit der ganzen Sexorgie. Also sie haben im Prinzip Schweigegeld genommen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Ergo da massiven Druck auf die ausgeübt hat. Weil Ergo wollte diesen Prozess ja auf keinen Fall haben. Natürlich nicht, weil der Image-Schaden ja dann noch wieder aufgelebt wäre. Und dann war am Ende nur noch Daniel Dassel als letzter, der nicht aufgegeben hatte. Und er hat sich dann bereit erklärt, auch eine Geldauflage zu zahlen. Und so kam es dazu, dass dieser Prozess mit vielen Zeugenaussagen, vielen Verhandlungstagen geplatzt ist. Und die Ergo damit natürlich ihr Ziel erreicht hat, dass diese ganze Aufarbeitung in der Öffentlichkeit nicht stattgefunden hat. Also sie haben es intern natürlich untersucht, aber die öffentliche Aufarbeitung dieses spektakulären Falles, ist dadurch ausgefallen. Und
2: Ergo musste im Endeffekt ja nur eine kleine Geldstrafe zahlen, glaube ich, die dann an ein Frauenhaus gespendet
0: wurde. Ja, Sie haben etwa die Kosten, die Sie ausgegeben haben für die Sexparty, dann ja, PR-mäßig an ein Frauenhaus gespendet. Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine tolle Idee ist, weil das wirkt ja sehr durchschaubar.
2: Die Versicherungsbranche hat durch diesen Skandal ja einen massiven Image-Schaden erlebt, also nicht nur die HMI, sondern generell die ganze Branche. Tatsächlich ist ja die Branche aber generell auch total im Wandel, allein durch die Digitalisierung. Ich kann nur von mir sprechen, ich bin ja Generation 1993, ich habe noch nie eine Versicherung bei einem Versicherungsvertreter
0: abgeschlossen. Wie machst du das denn?
2: Ich mache das alles online. Ich gehe in Vergleichsportale und checke das da, lese mir Bewertungen durch, spreche natürlich auch mit anderen Menschen. Aber so einem Versicherungsvertreter würde ich jetzt nicht hingehen.
0: Und es hat auch nie bei dir jemand geklingelt mal?
2: Nee. Hast du alle deine Versicherungen noch über einen
0: Versicherungsvertreter gemacht? Ja, das habe ich. Ich bin ja eine andere Generation, soll war, aber ich habe noch einen Versicherungsvertreter. Weil der Versicherungsvertreter hat einen Vorteil. Wenn du mal einen Schadensfall hast, kannst du jemanden anrufen den du kennst und zu dem du eine persönliche Beziehung hast. Du? Mit deinen Vergleichsportalen und deinen Versicherungen. Du landest dann in irgendeinem anonymen Callcenter und musst darauf hoffen oder beten, dass die auch wirklich eine Schadensregulierung machen. Und ich habe den Vorteil, dass mein Versicherungsvertreter das Beste dafür rausholt.
2: Das hoffst du natürlich, aber das wissen wir natürlich im Endeffekt nicht. Gut, du kennst deinen vielleicht sehr gut, aber ich denke mir so, okay Da kommt jetzt jemand vielleicht zu mir nach Hause, gut während Corona sowieso nicht, aber den kenne ich ja auch noch gar nicht und der will ja auch nur das Beste für sich. Das hat ja dieses Pyramidensystem, das ja auch noch bis heute zum Teil intakt ist, ähm, gezeigt. Also die sind natürlich auch ganz stark von diesem System abhängig, dass die immer wieder von dieser Provision leben müssen.
0: Ja, sie leben von dieser Provision, aber die Versicherungsbranche achtet schon sehr darauf, dass sie die Leute nicht ständig übers Ohr, Hauen, weil das war natürlich etwas, was mit HMI in Verbindung war und das ist natürlich eine kurzfristig lukrative Geschichte, aber langfristig funktioniert das natürlich nicht so. Natürlich hat sich die Versicherungsbranche massiv gewandelt durch die Digitalisierung und natürlich ist noch etwas anderes dazu gekommen, die Lebensversicherung. Das war ja das Hauptprodukt, was die HMI-Truppen damals verkauft haben und eine Lebensversicherung hast du wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Darf man das so sagen in einem Podcast? Noch habe ich keine Lebensversicherung. Ja, die Lebensversicherung lohnt sich ja auch überhaupt nicht, weil die Verzinsung natürlich so äh, niedrig ist. Das heißt, dieses Produkt Lebensversicherung ist weg. Und heute verkaufen sie natürlich andere Finanzprodukte. Herrn Kaiser gibt es auch nicht mehr. Aber den Versicherungen oder der Ergo-Versicherung geht es jedenfalls gar nicht so schlecht.
2: Nee, die sind mit 35 Millionen Kunden in Deutschland und Europa eine der größten Versicherungshäuser. Aber Trotzdem ist die Zahl der registrierten Versicherungsvermittler seit 2010 um ein Viertel gesunken in Deutschland.
0: Ja, das liegt natürlich dann an der Digitalisierung, das ist schon klar. Also die Sexreisen gibt es nicht mehr, weder bei VW noch bei Ergo. Es liegt natürlich auch daran, das war eine andere Zeit, da konnte man diese Lustreisen von der Steuer absetzen, da war Korruption gang und gäbe und heutzutage geht das einfach nicht mehr, das passt nicht mehr zur guten Unternehmensführung, zur sogenannten Corporate Governance und von daher sind diese Sexreisen natürlich Vergangenheit.
2: Genau, ich habe da auch mit Freunden gesprochen, die tatsächlich auch in der Versicherungsbranche arbeiten, auch jungen Frauen und die haben erzählt, klar, es gibt immer noch so Konzernessen und sowas, aber da wird jetzt auch ganz stark auf den Alkoholfluss geachtet, also da kriegt man jetzt nur noch so Marken quasi fürs Essen, für jedes Getränk gibt es dann eine Marke, jeder kriegt nur zwei und darf dann nur so zwei alkoholische Getränke zu sich nehmen. Also da soll der Exzess auch wirklich vermieden werden jetzt künftig.
0: Aber das zeigt doch auch, und da kommen wir wieder zu unserem Anfang zurück, Versicherungen sind doch ganz schön langweilig.
2: (lacht) Und unsexy dann doch. (lacht) Ja, vielen Dank, Kajan, dass du mit mir gemeinsam diesen spannenden, ähm, aber auch ein bisschen schlüpfrigen Fall aufgerollt hast. Beim nächsten Mal geht es um einen schmutzigen Familienstreit, der sich auf eines der größten deutschen Unternehmen ausgewirkt hat. Falls ihr es bis dahin nicht abwarten könnt, dann folgt uns doch auf unserem Instagram-Kanal Macht und Millionen. Da veröffentlichen wir nämlich vorher auch noch ein paar Hinweise und ihr könnt miträtseln, um welchen Fall es beim nächsten Mal geht. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch unsere alten Folgen anhören oder uns auf den anderen Streaming-Plattformen folgen wie Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder der Streaming-Plattform eurer Wahl. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde und Bekannte oder Familie und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Musik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt.